0: Vielen Dank an die Kollegen von den Nachrichten. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt, präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
1: Das Traumschiff.
2: Das Verbrechen am Fernsehen
3: Verbrechen am Fernsehen Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, ich bin Anja Rützel und ich liebe Fernsehen. Ich liebe Fernsehen so sehr, dass mich das Fernsehen auch am meisten verletzen kann, weil ihr wisst ja, nur das, was man tief im Herzen trägt, kann einen auch zerschmettern, wenn es richtig schlecht ist. Und das hier ist der Podcast, in dem ich schlechtes Fernsehen endlich zur Rechenschaft ziehen kann für all das, was es mir und damit auch euch angetan hat. Und zum Glück muss ich diese Aufgabe nicht alleine bewältigen. Ich habe Unterstützung von einem herausragenden Gast. Hier ist Mirella. Hi. Hallo Mirella. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr. Was für eine Ehre, dass Ach, ich der erste Gast sein das darf. Das ist meine mein Vergnügen. Und ich habe eine kleine Vorstellung, um den Leuten, die dich nicht kennen sollten, näher zu bringen, wer du bist. Und mit kleine Vorstellungen meine ich ganz kleine Vorstellung.
0: So, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Mirella Pretschek. Wenn sie eine TV-Show wäre, dann wäre sie, na, Insta-Gittern, der Frauenknast.
3: Bereust du es schon?
2: Ich wusste nicht, was mich erwartet, ja. aber damit habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Das ist ja immerhin schon mal was. Ja. Ich mache es noch ein bisschen
3: ausführlicher. Ich folge dir schon ganz, ganz lange auf YouTube tatsächlich. Ich war früher extrem YouTube-süchtig. Jetzt bin ich leider Telegram-süchtig, aber du bist äh, eine von den Kanälen, die mir geblieben ist. Ähm, dein Kanal dort heißt in mir relativ egal. Richtig. Darauf bin ich sehr neidisch. Und in, in meiner Welt ist deine Mutter so eine Eiskunstlaufmutter, die quasi das alles schon geplant hat. Ja,
2: natürlich, klar. Und gesagt, damit kann das Kind mal was anfangen. Ja, es wird na. ganz groß rauskommen. Ja, das, was sie nicht geschafft hat, muss ich jetzt quasi machen für sie. Genau. Und du bist
3: hochqualifiziert für diesen Podcast, weil du unter anderem auch Reactions machst auf YouTube über... Schöne und schlimme Formate.
2: Richtig, ich äh, kenne mich ziemlich gut aus im Reality TV Kosmos. Ich liebe es sehr, ich hasse es aber zugleich auch Ach, sehr. Ja. Also ich glaube, wir fühlen da sehr ähnlich. Ich glaube das auch. Ich, mer
3: ich merke schon den, den, äh, das
2: geteilte Leiden, das so zwischen, ja. zwischen uns herum vibet. Ja, Es ist schön, sich mit jemandem so unterhalten zu können, wo man merkt, so man ist auf Augenhöhe. Ja, weil man, es ist ja manchmal gar nicht so leicht.
3: Ja. Das muss man auch mal sagen. Das man ist wirklich schwer für uns. Leute. Ja. Du hast aber auch einen eigenen Podcast, da heißt auch äh, mir relativ egal. Ich Richtig. Und du bist Unternehmerin und verkaufst ein Produkt, das uns durch Corona gebracht hat. Also mich auf jeden Fall. <lacht> Nämlich Puzzle. Puzzles. Ja. Ja, genau. Ich habe mehrere Queen Elizabeths und Lady Di Puzzles eingefertigt. Ja, perfekt. Also insofern. <lacht> genau, heute äh, geht es darum, um unser geteiltes äh, Leidensobjekt. Ich, wir haben es schon gesagt. Ich habe vorher noch eine Frage an dich, die ich dir schon ganz lange stellen wollte. Es ist eine kombinierte Fernseh- und Hundefrage. Mhm. Das sind die besten Fragen. Ja, natürlich. Ähm, wird auf, bei Journalistenschulen oft verschwiegen, aber es sind die besten Fragen. Du hast einen Hund und ich wollte dich fragen, hast du ihn benannt nach Clarissa von Anstetten aus Verbotene Liebe? Nein.
2: Ah! Ich habe äh, überlegt, was wäre ein guter Hundename, der so klingt, als würde ich ein sechsjähriges Mädchen rufen und da ist mir Clarissa eingefallen und es ist sehr, sehr schön, weil ich habe mittlerweile auch eine Tochter und wenn ich dann am Spielplatz bin und Hund und Kind dabei habe, die Leute sind manchmal verwirrt, wenn ich Clarissa rufe, weil die denken, dass das mein Ton ist, äh, mit dem ich mein Kind rufe, aber ja, es, ist, es macht Spaß und ich finde, es ein guter Name. Ich also, kann das empfehlen. Siehst du, ich war überzeugt, weil Clarissa von Anstetten
3: hat ja auch schwarze Haare und dein Hund hat ja auch diese Haarfarbe und ich dachte mir, bestimmt. Aber nee,
2: leider, leider nein. Ich vergesse es jetzt einfach. Man
3: kann <lacht> auch Sachen zu Tode recherchieren, sage ich. Als, Man kann äh, auch was
2: reininterpretieren, wo nichts ist, jaja. auf jeden Fall. <lacht> okay, gut, steigen wir ein in
3: unseren ersten Fall. In Verbrechen am Fernsehen werden wir jedes Mal drei Fälle verhandeln und zur Strecke bringen. Und der erste Fall ist immer ein was Aktuelles, was gerade brennt auf der Welt. Und ich habe ja eben schon gesagt, du machst ähm, Reactions auf Trash formate und wir behandeln jetzt ein laufendes Format, das mir und bestimmt auch dir seit Jahren Kummer bereitet. Mhm. Es geht um den Bachelor. Mhm. Und bevor wir auf die aktuelle äh, 13. Staffel...
2: Das sind viele.
3: Es sind viele. Und, und da will, sind ja die Bachelorettes nicht mit reingezählt, absolut. oder? ja. ja. Uh -huh. Und das sind die, das sind die männlichen ja. äh, Bachelor. Und bevor wir jetzt auf äh, die aktuelle Staffel kommen, über die es wirklich viel... Schlimmes zu berichten gibt. Gehen wir doch nochmal zurück. Auch diese Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen. Und wir gucken mal an, weil für mich ist der Bachelor des Formates auf Bewährung. Ja, ja. Es ist angezählt. Mhm. Es ist nicht zum ersten Mal auffällig geworden. Und in der vergangenen Staffel gibt es eine Szene, da, da müssen wir mal reinschauen. Ich spiele es mal ab. Wenn ich sage, ich spiele es mal ab, ist es so ein bisschen das Prinzip wie bei Aktenzeichen XY, denn wir wollen ja keine Straftaten reproduzieren. Und deswegen werden die fraglichen Szenen nachgespielt von meinem persönlichen Verbrechen-am-Fernsehen-Kammerspiel-Ensemble. Wow. Das ist ein ganz, es ist ein fantastisches Ensemble, Träger, mehrere Iflandringe, Goldener, Tapir-Auszeichnung und was nicht alles. Wow, kann ich mir die mal ausleihen, vielleicht für meine Videos? Womöglich ja. ja. Also die mhm. haben sehr viele Auszeichnungen, sind, bestehen aber nur aus drei Menschen, mhm. insofern auch kostengünstig, muss man auch mal gucken. Und sie spielen das auf keinen Fall nach, weil es irgendwie rechtliche Implikationen hätte. Nein, nein. Es ist Kunst. Ja. Und ich spiele dir jetzt mal die fragliche Szene vor, was ich dem Bachelor aus der letzten Staffel vorwerfe.
1: Wow. Ihr seht bezaubernd aus. Tot seht ihr aus, aber auch gut. Also wir feiern heute den Dia de Muertos. Das ist ja ein super schönes Fest, weil alle Menschen in Mexiko feiern das Zusammensein mit den Toten. Und das ist ja auch ein Tag, wo man den Toten etwas mit auf den Weg geben kann, was man vielleicht hat vergessen in der Vergangenheit. Und genau diese Situation wollen wir heute nutzen, denn heute bin ich tot. Ich werde mich in den Sarg legen. Und das ist echt ein Gänsehautgefühl, mich in den Sarg zu legen. Ich sag euch, ihr werdet mir mal mit auf den Weg geben, was ihr noch gerne sagen hättet wollen.
0: Ja, war kein schöner Anblick, ihn in dem Sarg zu sehen. Normalerweise sieht man... Also man sieht da halt Menschen, die wirklich gestorben sind. Das war komplett drüber. Ich weiß überhaupt nicht, was das sollte. Wir sind Menschen und müssen uns bewusst machen, dass der Tod alle betrifft. Also ich bin froh, dass du der Bachelor bist und ich dich kennenlernen habe dürfen und dass wir so eine tolle Zeit zusammen hatten und ich mag dich schon sehr. Ich
2: will nicht, dass du stirbst.
1: Noch bin ich ja nicht ganz tot.
2: Ist es wieder da? Ja, ich wusste sofort, wo wir uns befinden. Ist am der Sarg. Also ich finde, diese Szene bestätigt auch nochmal, wir sind hier wirklich bei einem Crime-Podcast. Ja, also, danke, danke. Ja. Das ist wirklich ähm, sehr passend alles. Es ist, äh, ich kann eigentlich nur wow dazu ja. sagen. Es ist ein Verbrechen. Ich, ich hole
3: mal die Leute ab, die segensreich das nicht gesehen haben. Es ist also ein Gruppendate in Mexiko und zur Feier des mexikanischen Totenfestes steigt der Bachelor in einem Anzug und mit geschminkten Totenkopfgesicht in einen lila ausgeschlagen, schräg aufgebockten Sarg und stellt sich tot, während fünf Kandidatinnen, die ebenfalls totenkopfmäßig angemalt sind, nacheinander an den Sarg herantreten müssen und dem Scheintoten nachrufen, was sie ihm zu Lebzeiten gerne noch mitgeteilt hätten. Also nur die positiven Dinge, so. Der, der
2: an, an Absurdität auf jeden <lacht> Fall nichts überhaupt. Es klingt
3: absurd, aber ich, ich, ich schwöre, es ist, wenn man es sieht, noch absurder. Und ja. es ist keine Übertreibung in diesem
2: nee, in dieser das nachgestellten. war wirklich genauso.
3: Ja. Genau, ein Polygamist im Schmeichelsarg, möchte ich das Ganze nennen. Und ich bin sehr glücklich, dass mir ein Name eingefallen ist, von dem ich mir gewünscht hätte, dass er sich mehr durchgesetzt hätte. Es ist nicht der Bachelor. Es ist der Bachelor. Oh, wow. oh, Es ist die hohe
2: Schule. Ja. Es
3: ist die klar. hohe Schule. So, und das, da muss man jetzt mal sagen, diese Staffel war ein Tiefpunkt, würde ich sagen, oder? Also du bist ja total drin im Bachelor-Game. Ja. Wie ist Dominik,
2: war ja der ja. Protagonist, wie... Was ich konnte Dominik irgendwie von Anfang an nicht so leiden, aber ich weiß auch nicht genau, woran es lag. Ich glaube, es war so ein bisschen seine schmierige Art, die so die ganze Zeit durchgetrieft ist. Er hatte aber auch so seine Momente, aber ich würde sagen, der Sargmoment war auf jeden Fall ein Tiefpunkt. Ich habe es einfach nicht verstanden, was sie uns jetzt hier sagen möchten und man hat auch so gemerkt, okay, die sind jetzt wirklich am Ende ihrer Date-Ideen angekommen, mhm. weil wenn das das Date ist, dass wir uns jetzt an einen Sarg stellen, wo er so auch sehr schlechte schauspielerische Leistungen <lacht> darstellt, weil die ganze Zeit auch wieder das Reden anfängt, <lacht> so bitte, es ist nicht so schwer, einfach immer kurz ruhig, bitte, es geht jetzt nicht um dich, sondern um die Frauen, die dir irgendwas noch über dich sagen möchten. Ähm, das war auf jeden Fall ein Tiefpunkt, aber ich muss sagen, jetzt im Vergleich zum jetzigen Bachelor fand ich es dann doch auch wiederum sehr unterhaltsam.
3: Er hatte halt so eine Hilflosigkeit, ne? Also ich hatte ihn, also ich, wie gesagt, ich, wir müssen ganz kurz ein bisschen ausholen, bevor wir zum Aktuellen kommen, um zu sagen, ja. was ist denn die Verbrechensgeschichte? Also es ist ja schon serielles Verbrechen, das hier vorliegt, weil vorher war der Bachelor, der Nico, der war ja so ein bisschen eine softere, zweifelndere Variante. Ne? Der hat ja dann ganz oft auch mit mit so Produktionsmitbeiter, mit, mit, MitarbeiterInnen gesprochen und gesagt, ich kann es nicht, Hilfe, Hilfe, was mache ich denn nur? Ich bin ein schlechter Bachelor. Und hat so ein bisschen diese Inszenierung offengelegt und hat gesagt, ich bin doch auch nur ein Rädchen. Mensch. Ja, ja Mensch, Rädchen, Bürgermeistersohn Sohn, ähm, äh, Verschiedenes. Und da dachte ich, weil... Mein Hauptvorwurf an, den, an das Format Bachelor ist ja, es gibt keine Empathie, es gibt keine, keine Reflexion, es gibt keine Anpassung dieser Protagonisten an das, wie weit wir inzwischen ja doch immer hingekommen sind, mhm. wenn man jetzt so über Männlichkeit redet. Ja. Und da fand ich den Nico ganz okay, weil er halt so... Auch so ein bisschen, hat immer seinen Kopf so schief gelegt, wie so
2: Halsschlag, also Schlagader gezeigt, wie wir es aus der Hundesprache kennen. <lacht> er hat auch immer seine Pullis ganz weit über seine Hände drüber getan. Ja. Weil ihm so kalt auch irgendwie war ja. und er hat irgendwie, man wollte ihm eine warme Decke die ganze Zeit ja. überlegen, oder? Ja. Und ja. er hatte, er war so ein bisschen wie wie ein unsachgemäßer Labrador. Ja, man weiß auch, er selber wusste, glaube ich, auch nie, wie er in diese Rolle reingekommen nee. ist. War was, wirklich? So das, was mache ich was, hier eigentlich? Ich, er hatte so ein Will to please. Und ja. konnte aber nicht umsetzen, so. oder? Der, der, war, das war. Ja, und dann war er noch zwischen zwei Frauen ganz doll hin und her gerissen, ja. das war wirklich so, das war der Untergang für ihn. Ja. Das hätte schlimmer nicht kommen Nein. können, oder? Er, er war eine Leidensperson. Ja, und dann war ja auch noch Steffi, die ja irgendwie auch, dann oh ja. wurde dann doch irgendwie dieses, doch jetzt wieder nicht und so. Das ja. war so viel hin und her. Ja. also Es war ein rechtes
3: Gezaudere, aber man konnte es ihm nicht so übel nehmen. ja Also deswegen dachte ich, wir sind auf einem guten Weg. Es gibt jetzt softere Bachelor. Ich dachte, er ist ein Pflasterstein auf dem Weg zu einem feministischen Bachelor vielleicht irgendwann mal. Ob ich es noch erlebe? Wahrscheinlich nicht. Du vielleicht schon. Du bist <lacht> deutlich jünger. Du hast es vielleicht noch vor dir. Naja, das war so der Weg. Dann kam eben Dominik, der Bachelor. Und da war mein Problem, dass er immer so ein bisschen, der hatte für mich immer so ein Oink-Oink
2: Subtext. Also, wenn Frauen kamen mit Brüsten, dann war er eigentlich genau. schon auch oh, Brüste. Ja, ja. Er hat die ganze Zeit war Saband unterwegs und hat das die ganze Zeit auch nicht irgendwie hinterm Berg damit halten können. Ja. Also, es war wirklich sehr anstrengend mit anzusehen, wie er die Frauen. Also es war irgendwie auch so ein bisschen beliebig teilweise. Er fand irgendwie alle auch super gut mhm. und super geil und Hauptsache irgendwie klapp, knappe Kleider und es war auch sein Format. Er war ja. zu, zu sehr der Dätschler, glaube ja. ich. Und er war so, ich weiß noch, es gab so, er war so
3: überexplizit in allem. ne? Ja. Also irgendwie, wenn eine Frau sagt, ah, zum Frühstück esse ich gern Banane. <lacht> Das ja. war ihm halt ein Fest. Ja, ja. Und dann denkt er das nicht nur sich und guckt schmierig, sondern er hat dann, glaube ich, auch sowas gesagt wie, na dir werde ich mal eine richtig gute Banane servieren. oder. Er ne? war halt so ein wandelndes
2: Meme. Also ja. er hat die einen Spruch nach dem anderen gebracht. Ich meine, für meine Videos war das super, weil ich habe, ja. glaube ich, eine Meme-Kartei von irgendwie 50 Memes allein von ihm, ja. weil er halt wirklich so einen Spruch nach dem anderen gebracht hat. Wahrscheinlich für die Produktion auch super. Den konnte man wahrscheinlich richtig gut schneiden und äh, ihn auch so natürlich darstellen. Aber es war auch, hat sich dann so nach Folge 3, 4 auch ein bisschen auserzählt. Ja. Du hast, was ich sehr liebe, ist dieses
3: heiliger Bimbam.
2: Das war immer so... Ne? sein. Das, das, äh ja, aber das finde ich auch immer ganz schwierig, wenn man schon ab Folge 1, egal welchem Format, merkt, dass so eine Person, die hat sich jetzt überlegt, das wird mein Satz, mhm. mit dem werde ich jetzt berühmt. Mhm. Und da werde ich in den Köpfen bleiben und bei mir ist es heiliger Bim Genau. Bam. Das ist ein bisschen das äh, Zack-die-Bohne-Syndrom. Ja. Ja. Ne? Ja. ja,
3: ja, ja. Oder ja. was geht los da rein und ja. so. es ist wirklich... Es ist ja. ja, gut. Und äh, deswegen und gleichzeitig war er aber ja auch so ein bisschen hilflos. Ich mochte gerne, wie er einmal auf einem Date war und nicht wusste, wie er jetzt mit Frauen reden soll. Und dann hat er, glaube ich, so einen Ratschlag versucht oder sowas.
2: Oder einen Purzelbaum gemacht oder sowas. <lacht> Weil er einfach aus der Situation sich ja. rauspurzelbaumen ja. wollte. Wo Na dachte, klar. Why not? Hey, er hätte auch so rückwärts so weg Moonwalken ja. können. So in die Heck oder so ja. humorartig in die Hecke. Ja, so. genau. Ja. Das wäre ja. eigentlich auch nicht schlecht ja. gewesen.
3: Naja, also wir hatten quasi erst einen Hoffnungsschimmer, dann einen Rückschlag, ja. muss man sagen. Und jetzt... Kommen wir mal zum aktuellen ja. Bachelor, David. Ich meine, also die Anklage ist ja, dieses Format ist sich seinerzeit nicht bewusst. Mhm. Und man möchte jetzt ein positives Männerbild vielleicht da transportieren. Weil es muss ja immer auch noch glaubwürdig sein, dass 20 Frauen den gut finden. Ja. Wer kommt dann auf die Idee, und da muss ich wirklich ein großes eine große Chacus-Geste machen, wer kommt auf die Idee zu sagen, lass uns einen Influencer nehmen, der in Dubai wohnt und das... <lacht> Völlig unproblematisch. Das finde. lieben die Leute.
2: Also, was ist das? Ist es totale Verzweiflung oder glaubst du, es ist, dass. Meinst du, die haben niemand anderen gefunden? Waren alle aus Dubai und alle Influencer. <lacht> und da ne war er noch so der. Naja, nee, wenigstens <lacht> ist er nett. Ja. Weißt du? Vielleicht. Also ich muss sagen, ich finde ihn von den Bachelern echt ziemlich sympathisch. Und ich hasse es auch ein bisschen, dass ich ihn so sympathisch ich finde. Ich hasse dich auch ein
3: bisschen, dass du ihn so sympathisch findest. Findest du ihn nicht sympathisch? Nein,
2: nee, ich finde ihn. Ich. Ich, hab,
3: ich will nicht sagen, dass ich ein Problem mit Schwaben habe. Mhm. Sag sage ich gar nicht. Sondern? <lacht> naja, nein, aber es ist so dieses, mh, ich mag das nicht, dass er sich so äh, überlegen fühlt, den Frauen. Mhm. Also dass er ergötzt sich so dran, wenn die unsicher sind. Dann sagt er, ah, bist du jetzt ganz unsicher? Ja, das finde ich auch ganz schwierig, ja. Und er hat so eine Attitüde, sie zu bewerten, finde ich. Und da hat mein Schauspielensemble ein Beispiel einge, äh, eingebracht, erarbeitet, mhm. möchte mhm. ich sagen, in, in wochenlanger Bühnenarbeit. Und zwar geht es um ein Gruppendate, in dem die Frauen, damit man sich jetzt langsam mal so ein bisschen näher kommt im Sinne von, wer bist du eigentlich,
2: äh, sollen einen dürren Ast schmücken zu ihrem Lebensbaum. Also langsam ein bisschen näher kommen, in Anführungsstrichen. Ja. Also bitte erzähl mir dein ganzes Leben genau. innerhalb von 30 Sekunden. Los. Anhand dieses Baums. Anhand dieses
3: Baums,
1: <lacht> ja.
2: ja.
3: Und äh, da hören wir jetzt mal rein.
0: Was sagst du auf den ersten Blick?
1: Vielseitig. <lacht> Spannend, spannend. Steig mal ein. Erzähl mal.
0: Das ist ein Kirschbaum und er hat eine ganz schöne Geschichte. Als ich fünf Jahre alt geworden bin, da habe ich mir von meinen Eltern einen Baum gewünscht, an dem sollten wachsen Kirchen, Äpfel, Karotten und Birnen. Und da haben mich natürlich alle ausgelacht und gesagt, das geht nicht und so ein Baum kippt doch gar nicht und Karotten wachsen übrigens in der Erde. Und dann bin ich fünf Jahre alt geworden und dann haben meine Eltern mir einen Baum geschenkt und da hingen dann natürlich Karotten, Kirschen, ah, Äpfel und Birne. Schön. Ja, genau. Und die haben mir halt damals gesagt, dass nichts unmöglich ist und dass es für ganz viele Dinge Wege gibt. Und die meisten Sachen waren natürlich mit Bindfäden befestigt. Aber manchmal gibt es auch ganz leichte Lösungen für Dinge, die unmöglich sind. Ne? Und am Baum müssen die ja auch nicht unbedingt wachsen. Die können da auch ganz einfach hängen.
1: Voll schöne Geschichte.
0: Es hat ihn interessiert und er war mit Begeisterung dabei und es war voll schön zu sehen. <lacht> es ist ein sehr, äh, sehr herzgetreuer Lebensbaum. Er hätte ihn mir auch 100 abgekauft, wenn ich ihn zum Verkauf ausgestellt hätte. Echt
1: toll, wie viele verschiedene Aspekte du gleichzeitig abgedeckt ja. hast. Eins plus mit Sternchen, eins plus mit Sternchen.
0: Vielen herzlichen Dank. Tolle
1: Arbeit, gefällt mir. Ich guck mal, was deine Mitschülerinnen so gemacht haben. <lacht> ich habe nochmal ein viel besseres Gefühl dafür bekommen, warum Chiara so ist, wie sie ist.
3: Ich meine, das ist schon auch ein bisschen dirty Kunstlehrer, ne?
2: <lacht> weißt du, was mir aufgefallen ist? Dieses, es hat ihn interessiert. Es ist so... Oh, wow, das ist the bare minimum. Ja, Aber das begeistert dich, dass es ihn überhaupt interessiert hat, dass du gerade eine Kindheitserinnerung ihm mit ihm geteilt hast und sie ist erfreut, dass es ihn interessiert und er sogar zugehört hat. Wow. Und, er, und er sogar Geld geben würde, um sich den <lacht> Lebensbaum ins Wohnzimmer zu hängen. Aber ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum ich ihn sympathisch finde, ja. weil ich ihn vergleiche mit Dominik mhm. und das ist so mein, wenn wenn man das damit vergleicht, dann schneidet er ganz gut ab. Und sie vergleicht es mit äh, nicht zuhören und zuhören. Und das ist dann das Gute. Weißt du, was ich meine? Ja, also, du hast recht. Bin, mein Maßstab ist einfach so weit unten angelangt, dass, dass, dass ja. David punkten kann, weil ich sage: Naja, wenigstens sagt er nicht den ganzen, Tag, den ganzen Tag die Frauen, dass sie geile Brüste haben.
3: Wie ich, ist denn, wenn du jetzt mal, also hast du noch eine Hoffnung, dass es dass wir mal ein Bachelor serviert bekommen. Weil bei der Bachelorette hat ja so ein bisschen funktioniert. Ne, Da hatten wir in der letzten Staffel Sharon, die war so zumindest mal eine Frau, die die, die schlagfertig war, die witzig ja. war. Für jede Bachelor-Staffel, die das Patriarchat nochmal nachzementiert,
2: brauchen wir eine Bachelorette. Ja, natürlich. Eine Bachelorette. Aber also eine, eine Bachelorette, von die man sich auch erinnert. Genau. Ja, und richtig. Das Sharon war da wirklich ja. ganz, ganz toll. Hat mir und, sehr gut gefallen. Und
3: glaubst du, es, also der, unserer enttarnten Regel nach müsste jetzt ja wieder einer kommen, der ja, so also okay oder okay ist und den wir deswegen gut, übertrieben gut finden. Glaubst du da jetzt noch nee, was zu machen? Nee, der nächste
2: muss ja jetzt irgendwie wieder so ein Pinelow-Typ sein. Ach stimmt, weil er stimmt, richtig. Du, ja. du bist ja Fan. Ich bin ja jetzt du bist Fan gerade, <lacht> ja. Und als nächstes gibt es wieder einen, wo ich mich richtig wieder auskotzen kann, ja. denke
3: Wollen wir das noch sehen. Also wollen wir den Bachelor behalten
2: als also, Format? wir hatten ja jetzt schon das Sargdate. date Jetzt ganz neu in der neuesten Staffel hatten wir ein Surf-Date, was mhm. ich auch schon sehr spannend fand, mhm. weil beim Surfen kann man sich ja besonders gut auch über alles mögliche unterhalten. Es ist perfekt. Ähm, deswegen, ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, was, was soll da noch kommen und möchten wir das noch sehen? Ja. Ich glaube das Format, dass es, dass es immer eine Person gibt, die dann ganz viele andere gut finden und sich darauf dann einlassen, ich glaube, das, das hat sich langsam auserzählt. Ja. Das ist meine Meinung. Glaubst du, der Wert also der Marktwert
3: des Bachelors ist quasi durch solche Formate wie Love Island und so, wo, wo es einfach
2: eine Gruppe von ja. Balzpersonen gibt, ja. die dann frei wählen können. Das ist viel interessanter, weil man hat ja auch irgendwie jede, jede Folge, kann man sich auf andere Couples konzentrieren und man kann dann wieder was Neues über die Leute erfahren und so erfahre ich die ganze Zeit immer nur über irgendwelche traumatischen Erlebnisse von den Kandidatinnen und es ist irgendwie so, ja, aber unterhaltet ihr euch auch über normale Sachen ja. oder nicht? Und es ist auch immer dieses, dieses Thema von, oh, wir haben so wenig Zeit miteinander. Man fühlt sich die ganze Zeit auch als Zuschauerin gestresst und denkt sich so, oh mein Gott, jetzt haben die nur 15 Minuten und dann reden die darüber, ob sie lieber Burger oder Pizza essen. Ja. Oder man dieses dieses 90-Sekunden-Date jetzt ja. in der letzten ja. Folge, das war auch einfach ich, ich war wirklich angespannt auf der Couch gesessen, weil ich dachte, das ist Horror, das ist Speed-Dating, aber du musst gleichzeitig noch eine Choreo ja. die ganze Zeit machen. Absolut. Und das ist einfach nur wie soll, das funktioniert einfach nicht und man merkt so, die, die, die überlegen sich ja auch was Neues und die versuchen irgendwie neue Dates und so, aber es ist einfach irgendwie auserzählt und ich finde es nicht so spannend und nicht so unterhaltsam. Ja. Ich gucke es noch, aber eher auch aus so einem Pflichtgefühl ja. und Nostalgiegefühl, als dass ich wirklich da sitze und mir denke, oh, jetzt irgendwie 90 Minuten pure Unterhaltung. Ja. Also ich, ich muss auch sagen, was, was mich auch
3: fertig macht, ich fühle mich auch verspannt. Ja. Also ich muss mich, ich lege mich danach immer auf so eine Fahrkehrmatte. Die brauche ich
2: auch. Die ist sehr, sehr gut direkt äh, ab auf Bachelor ja, Die ja. Bachelormatte
3: direkt ja. drauf nach Abspann läuft ich schon ah, ja. aua, aua. Ja. Ähm, damit die Durchblutung, damit ja. ich mich überhaupt spüre, weil ich finde, es ist entweder, wie du sagst, super triviale Fragen oder das Gegenteil der totale Deep Dive. Ja. In so was, in so wo es letztens ja auch also die Zwillingsschwester des Bachelors hatte Leukämie, mhm. meine ich, oder? Doch, ich glaube Leukämie. Es war eine Krebsart, Krebs ich glaub, auf jeden Krebs. Fall, ja. Und er erzählt es der Lebensbaumbastlerin und sagt, noch nie hat er sich so öffnen können in seinem ganzen Leben. Wo ich dachte, willst du mich eigentlich verarschen? Ja. Also und, und, und sie oder eine andere Kandidatin, die dann von, von ihrer Fehlgeburt berichtet. Ja, oder es ist aber auch immer
2: so. Ja, ich hatte Krebs. Ja, ich hatte eine Fehlgeburt. Das ja. also ist wirklich immer so Schlag auf Schlag und keiner hat Raum und es fühlt sich also im echten Gespräch wäre das ja. Stell dir mal vor, du öffnest dich jemand, und ja. sagst so, ja, ich hatte bei mir ist das passiert und die andere Person antwortet nur mit einem anderen tragischen ja. Augenblick und du bist so, ah ja, danke fürs Zuhören oder nicht? Also es ist ja. einfach, es fühlt sich falsch an und es ist so ein Abarbeiten von so Momenten, wo man weiß, ja, die könnten dann irgendwie für eine Emotionalität sorgen. Aber die Emotionalität geht einfach so verloren, weil gar keine Zeit dafür ja. ist. Und es fühlt sich einfach nur ja, wie ein Abarbeiten von Themen an. Es ist so ein bisschen ähm, Trauma-Mau-Mau, oder? <lacht> ja. Einer legt was hin und der andere,
3: zack. Ja. Also gut, ich glaube, wir sind äh, urteilsfähig. Ja. Wollen wir den Bachelor noch? Hat er eine Chance? Muss er weg? Er muss weg. Okay, ich denke... Wir sind uns einig. Es gibt nur ein Urteil. Prompt Knass. So, das war doch jetzt erfreulich. Ja. Also den, den können wir direkt zu den Akten legen. Jetzt kommen wir zum zweiten Fall und den zweiten Fall bringt immer mein Gast mit. Und weil ich ja nicht immer damit rechnen kann, dass der Gast auch eine naturgegebene Strenge hat oder eine Neigung zum... Ranton. Ähm, hattest du die Möglichkeit, entweder ein Guilty Pleasure mitzubringen, also irgendwas, was schäbig ist, aber wo du trotzdem sagst, ich liebe es. Mhm. Oder äh, den sogenannten Gasthass, wo du sagst, äh, das treibt mich schon länger um und jetzt wird endlich äh, wird es hier rechtsgültig verurteilt. Und was hast du mir mitgebracht? Ich habe den Gasthass heute Juhu! dabei. <lacht> Nicht, dass ich das begünstigen würde, aber das finde ich natürlich sehr schön.
2: Und was ähm, was hast du denn? Ich möchte mich heute darüber aufregen allgemein, dass es überhaupt Naked-Formate gibt. Ja. Also alle Formate von Adam sucht Eva, Naked Attraction, Dating Naked. Ich weiß es nicht, was es alles gibt. Ich kann das nicht angucken und ich liebe Reality-TV, aber hier ist für mich die Grenze und ich habe auch schon überlegt, woran liegt das? Bin mhm. ich einfach nur zu prüde? Bin das irgendwie ich? Oder ist es vielleicht auch so, dass dass ich einfach das komisch finde, wenn man jemanden ganz neu kennenlernt und die Person komplett nackt ist. und man Interessante, irgendwie, interessante These. Oder, und man irgendwie da sitzt. Und, also stell dir mal vor, wir würden jetzt hier nackt sitzen yeah. und wir trinken nebenbei so einen kleinen Schluck Wasser und dann haben wir vielleicht irgendwie noch so ein paar Häppchen und gleichzeitig irgendwie können wir unsere Genitalien angucken und es ist einfach nur... Also wir als Menschheit haben uns ja irgendwann dazu entschieden, dass wir das nicht machen, mhm. dass wir Kleidung tragen und uns darüber schmücken und gewisse, gewisse Sachen verdecken. Und das finde ich auch gut und frage mich, warum Warum haben wir uns jetzt entschieden, im Fernsehen auch noch äh, das anders zu machen? Ja. Also das verstehe ich nicht. Kann du, ich nicht. Du rennst durch offene Türen <lacht> bei mir, weil es
3: ist mir auch komplett zuwider. Erstens, weil ich das Gefühl habe, es ist, also du stellst ja die berechtigte Frage, warum? Ja. Cui bono, könnte man sagen. <lacht> und da äh, muss ich, ich, für mich ist es ein bisschen das Prinzip on ice. Mhm. Weißt du? Mhm. Wo ich so das Gefühl habe, Dancing on, also Dancing allein reicht nicht, machen wir es halt on, on ice. ice.
2: Mhm. Fußball reicht nicht mehr, on ice Fußball wir on ice. jetzt. Ja. Appassionata on, on ice. ice. Die armen Pferde. Die armen Pferde, oder? aber ja. mit Kufen geht's. Und,
3: also so, wo ich so denke, da, und wenn du sagst, wir machen jetzt einfach alles nackt, wir hatten ja schon festgestellt, Fernsehen ist nicht immer sehr einfallsreich mhm. und so. Sonst gäbe es nicht 13 Staffeln mhm. von derselben Dating-Show. Mhm. Und statt jetzt irgendwelche Formate aus den 80ern und 90ern wieder zu beleben, könnte man einfach vielleicht alles nackt machen.
2: Ja. Ey, nächste Staffel Bachelor. Nackt. Nackt. Äh, let's dance nackt. <lacht> also alles. wenn das nackt. Ja. Ich fand es schon gut mal. Also eine Folge nackter Bachelor, das ist quasi ja. wie bei GTM, das Nackt-Shooting, ist es das, das Nacktdate. Ja. Oder wie in manchen guten Serien Musical-Folgen. Ja. Einfach so eine Nacktfolge, aber unangekündigt. Ja, oder bei, wie bei einem guten Theater, da sind doch die plötzlich auch dann irgendwann nackt.
3: Da triffst du jetzt einen ganz wunden Punkt bei mir. Ja. Mhm. Ähm, denn ich, ich habe eine sehr gute Freundin, die Theaterkritikerin ist und mich in meiner Stuttgarter Zeit gern mitgenommen hat ins Theater. Und da gab es einen Schauspieler, der war sehr, sehr gut. Aber halt immer nackt. Sehr, sehr nackt. Und zwar der egal, was die Rolle war. Ich glaube auch, dass das gar nicht vom Regisseur verlangt war, sondern dass er gesagt hat, ich mach's nur, weil ich nackt sein kann. Ja, die waren immer so, bitte, zieh dir bitte, was an, bitte. bitte du bist der Richter im zerbrochenen Krug, ich zieh mich aus. Ja. Also so, so ja. immer sinnlos. Ja. Und, das war mir, und ich habe gesagt, ich kann nur gehen, wenn der nicht mitspielt, weil er ist wieder nackt. Es ist mir,
2: ja. es ist mir unangenehm dahin zu gucken. Ja, ich kann da auch, ich weiß auch nicht, wohin ich gucken nee. soll. Weil wenn ich angestrengt dann nur in die Augen gucke, dann fühle ich, also fühl ich mich auch irgendwie mhm. schlecht. Weil du hast mir das ja jetzt hier präsentiert genau. und dann erwartest du ja auch, dass ich da vielleicht hingucke. So wie wenn man irgendwie ein schönes Oberteil anzieht. Ja. Dann erwartet man ja auch, dass man da drauf guckt. So, ach, das ist ja irgendwie schön. Oder ja. So. ja, wenn man sich auf eine Bühne stellt, dann will ja, wahrscheinlich. und irgendwie, ich finde das einfach auch bei zum Beispiel Adamsucht Eva. Ich habe das mal versucht für eine Folge, aber ich habe nicht mal eine Folge durchgehalten, nee. weil ich einfach auch, ich denke auch die ganze Zeit immer an die Sonnenbrandgefahr. Da bin ich auch ganz ehrlich, so, das ist einfach nicht okay. Mein Problem ist, ich habe ja auch überlegt, wie du, ne? Bin ja. ich jetzt einfach nur verklemmt ja. oder
3: so? Ich glaube, ich habe so eine ganz niedrige Schrumpeltoleranz. Also, was so, <lacht> so weich weiche Teile angeht. Ja. So. Ich glaube, da gehe ich mit. Und weil, und und das Hygieneproblem. Ja. Weil ich hatte ja... Der geht, Sand ist überall. Nicht nur der Sand, ist eher mehr so, also es, diese Theatergeschichte geht nämlich noch weiter. Mhm. Weil mein Bruder hat dann hatte mal so eine Zwischenmiete dann in Stuttgart und ich besuche ihn in der Wohnung und sage, ach, da hängen aber, das scheint ja ein äh, kulturbeflissener Mensch zu sein, der hier sonst wohnt. Hier sind ja sehr viele Theaterplakate. Hat er hat da gewohnt. Er hat da gewohnt. Sag mein Bruder ist ein Schauspieler. Ich, ich konnte mich nirgendwo hinsetzen, ja. weil ich dachte, da war halt sicher schon sein ja. Blankarsch, mindestens ja. mal, schleifend über diesem Sofa. Ja. Ich konnte nirgendwo sitzen. Ich dachte, <lacht> ist es ist unmöglich. Und so denke ich mir halt auch, die sitzen jetzt da auf der Bank, wo, wo vorher der andere ja. Das ist ja, doch einfach unerbezüglich.
2: das geht nicht. Oder? Und ich glaube auch, dass es im Dating-Life einfach nicht, nicht weiterhilft, dass man die Person direkt am Anfang komplett nackt sieht. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mal überlegt und es war bei mir nie so, dass wenn ich eine Person nackt gesehen habe, dass das irgendwie den Charakter für mich verändert hat. Nee. Und es war auch nie so dass es jetzt schockierend war. Weil ja, man, man, man also weiß ja irgendwie, also man hat ja auch, wenn man drei verschiedene Genitalien gesehen hat, versteht man, ah, die sehen unterschiedlich aus. Man, man versteht, versteht das, das Prinzip, Prinzip, aber die können sich sehr unterscheiden ja. und das ist auch vollkommen in Ordnung ja. und das ist ja auch toll, dass solche Formate vielleicht ein bisschen dazu beitragen, dass mhm. man unterschiedliche Sachen sieht, aber ich wirklich, ich glaube, man hat das Prinzip relativ schnell verstanden ja. und ich brauche das nicht. Ich brauche nicht jede Ausführung in jedem auch eine Aggregatzustand ja. und so. brauche ich nicht. Vor allen Dingen, ich finde ja, man sieht, dafür, dass die nackt sind, sieht man ja auch irgendwie nichts. Also
3: ich habe ich hab tatsächlich, glaube ich, zwei, drei Staffeln oder fünf von <lacht> Adam sucht Eva geguckt, ja. weil ich wurde halt auch geneppt durch das Versprechen, einmal war doch Richter Schill dabei.
2: Mhm. richtig gnadenlos mhm. und ich dachte mir, ach komm, in Gotts Namen aber da könnte ich erst recht nicht, der war doch schon bei hier Kampf der Reality Stars vor ja. äh, letzte Staffel oder vorletzte ja. Staffel auch sehr oft nackt, sehr oft das war sinnlos mir nackt ja, ja er hat gedult. das Format irgendwie auch nicht das verstanden. ist auch so einer
3: glaube ich aber der gerne blank zieht, einfach ja, aber das ist,
2: gibt mir auch ganz komische Vibes, ja. warum
3: und, aber ich fand es immer so absurd weil die treffen sich dann ja immer also die werden ja nackt angeliefert Mhm. Die ziehen sich auf ein Bötchen aus, mhm. damit sie nackt ankommen. Und dann gehen die auf, am Strand aufeinander zu, jeweils ein Mann und eine Frau. Und du kannst einfach in sehr hohem, weichem Sand, kannst du eh nicht, Schön laufen. laufen. Und wenn du dann aber noch so Wackelmaterial präsentierst, ne, mm. war das ein Wogen und Wabern jedes Mal. Haben die es dann noch in Slow-Mo auch abgespielt. Teilweise ja. ja. Und mm. dann und dann treffen die sich und das, die sind nackt, aber tun
2: so, als wären sie nicht nackt. Das ist so komisch. Ja, oder? wo gucke ich dann ja. auch hin? Gebe ich mir dann auch die Hand oder mache ich ja. eine Umarmung oder mache ich Quick Quick oder keine Ahnung. Ich weiß nicht. <lacht> ich
3: meine, also. ich mein, stell dir einfach mal vor, Bachelor, Bachelor Dominik in einem Nacktformat.
2: Ja. Das hätten wir alle nicht überlegt. Ja, das nach der Rosen nackt. Ja. Ja. Aber piekst euch nicht an den Rosen, ja. vorsichtig nicht. Aber es
3: ist halt kein Mehrwert, weil ähm, Adams und Eva hat am Anfang ja noch behauptet, wir machen das nackt, damit man sich unvoreingenommen begegnet. Das haben sie dann irgendwann aufgegeben, Hä? den Claim. Ja, so ähm, oh, du trägst, äh, du, du, du trägst Kleidung von Kick. Oder ich weiß gar nicht, was
2: sie sich vorstellen. Also wir, wir, Aber ehrlich gesagt, wenn ich jemanden nackt sehe, da bin ich doch viel voreingenommen, da habe ich ja. das Gefühl. Also das ist ja. Nee. Also das äh, führt zu nichts,
3: kann man ja. mal so sagen. Was ganz schlimm ist, das habe ich, hab ich mir extra noch rausgesucht, weil ich hatte die, ich hatte das schon so ungut im Kopf, weil schlimmer ist nur, wenn weil so Nacktheit im Fernsehen motiviert dann natürlich auch die Offsprecher und die Autoren, und Autoren <lacht> das aufzugreifen. Na klar. Und in unserem Spieleparadies warten schon die dicken Eier. Wow. Das war die Anmoderation zu einem Wurfspiel mit Plastikeiern. Ah, super. Und äh, Sergio ist sichtlich happy, mhm. wenn da so ein bisschen was oh. anerregiert war, sag ich
2: mal. Oh Gott, ja, das kommt ja dann Oder? auch noch hinzu. Man ist sich einfach für nichts zu schade. Habe ich Gott. das Gefühl? Ja, dann und dann lernen sich kennen, sagen, ach, du freust dich ja mich zu sehen. Ja. Und so. ja oh, hm. Das also, schreibt sich von selber auf jeden Fall, aber ja, möchte man das? Nein, möchte man nee. nicht.
3: Also, ähm, ja. oder also, man,
2: ich, ich überlege, fällt uns irgendwas zugunsten dieser Formate ein?
3: Ich fürchte ja nicht.
2: Ne? Ja, höchstens dieses alle Körper sind okay, so wie sie sind, aber ich glaube, dafür braucht es auch diese Formate nicht nee. mehr. Ich glaube, da sich, sind wir jetzt schon weiter als Gesellschaft Was mir eben noch Da kann äh, ich auch in die Sauna gehen. Ja. Ganz ehrlich. Ja, da, ja. <lacht> <lacht> ja. Und das Saunafauna. ist nämlich auch mein Case, dass ich sage, okay, es bin nicht ich, weil ich gehe gerne in die Sauna. Ja, ich, okay. Weißt du? Okay, liegt, ich, it's ich glaub, not you, it's no, them. No, it's them. Definitely. <lacht> Zack. Ich bin perfekt, so wie ich bin. Die Absolut. anderen sind immer schuld. Schlecht.
3: Ja. ja. Okay, dann äh, ja. treffen wir mal unser Urteil. Prompt Knass. Es ist ein bisschen eine triste Bilanz heute. Wir haben noch einen dritten Fall. Okay. Gucken wir mal. Weil nicht, dass es, dass es jetzt irgendwie, dass wir so als mega streng rüberkommen. Wir sind angemessen streng. Ja, ich finde
2: auch. Also das ist ja nicht unsere Schuld, wenn nee. die sich so verhalten. Ja, Wir also, haben sie nicht ausgegeben. Wir haben nicht die Hosen versteckt. Nee, eben. Nee.
3: Der dritte Fall ist immer ein Cold Case. Mhm. Also auch für den Fall, dass das Fernsehen jetzt irgendwie äh, spontan zur Besinnung kommt und alle Formate richtig gut macht und äh, die Leute haben auch wieder Kleidung und so, könnten wir den Podcast trotzdem ein bisschen alle Ewigkeit fortführen, weil es gibt ja so viel aus der Vergangenheit, was wir noch aufarbeiten müssen. Und da habe ich Apropos schmierige Wortspiele, ja, eingedenk dessen, jetzt kommt eine Monsterüberleitung, eine Folge Wetten, das mitgebracht. Mhm. Und zwar handelt es sich um eine äh, Mallorca-Folge. Mhm. Die gab es ja ein paar Mal. Das waren die Besten. Das waren die Besten. Und Schlimmsten. Und Schlimmsten, wie es ja. halt so oft nah beieinander ja. ist. Weil da war das Publikum, ich, ich finde immer, da war eine ganz besondere Stimmung, weil das Publikum völlig
2: enthemmt war. Ja, die sind im Urlaub. Ja. Hallo, die haben einen kleinen Sangria vorher noch getrunken, da haben sie schön irgendwie noch Tapas vor sich reingezimmert ja. und dann geht's los. Und haben, haben irgendwie am Abend vorher, am Talentabend, Jetzt sehen wir noch den Tommy. Am,
3: am Talentamt vom, von ihrem All-Inclusive-Club haben sie vielleicht I Will Survive gesungen ja, oder Ja, richtig. So, ne? Da haben ist sie so. noch schon mal
2: sich vor eingetanzt und so. Und dann sitzt man dann auch da und dann kommt man ins Klatschen, kommt man vom Klatschen gar nicht mehr raus. Genau, das ist, ist so das? die, die Mut, in der ja. wir sind. Und die Wette, um die es
3: äh, geht, ist eine Wette, in der ein Medizinstudent antritt, um zu beweisen, dass er 25 BHs mit Essstäbchen öffnen kann. Innerhalb von, ich weiß es nicht, lass es. Drei Minuten sein, das ist ja unerheblich. Und da hören wir mal rein.
1: Hier sind 25 Models und hier sind zwei Stäbchen, die auf euch warten. Ah. Ist die jetzt schon schwindelig? Ja, die Stäbchen zittern in seinen Händen, aber es bleibt dabei. Noch kann jede sagen, ich mache den Blödsinn nicht mit. Alle wunderschön und alle in irgendwelchen Misswahlen. So Aus welcher Ecke kommst du? Aus dem Saarland. Saarland. Du bist die aktuelle Miss Germany.
0: Ja, ich bin die Miss Germany seit, seit dem 14. Februar. Seit
1: dem 14. Februar. Also ganz jung und taufrisch. Und gibt's. Irgendwelche Damen, die in irgendeiner Form akademisch tätig sind. Du zum Beispiel?
0: Ja, ich war mal Rechtsanwältin. Rechtsanwältin? Oh, und warum nicht mehr? Weil es keinen Spaß Weil... gemacht
1: hat. Och, Mensch. Ich würde jederzeit bei dir um Rechtshilfe ersuchen. Da reden wir nochmal drüber. So, jetzt zu dir. Denn die Damen hier sind nur deinetwegen hier und nicht wegen mir. Wir haben behauptet, meine Damen und Herren, glaubt ihr, dass es möglich ist, dass er hier 25 BH-Oberteile in drei Minuten ausknipst, nur mit Essstäbchen? Wayne? Äh, wenn er das mit Stäbchen macht, äh, dann will ich nicht wissen, was er mit Messer und Gabel macht. In China lief die Wette andersherum. Der hat es mit Messer und Gabel gemacht. Also ich weiß nicht, ich habe ja auch schon mal ein BH aufgemacht auf der Mal und also bin also manchmal ganz schön verzwickt. Dürfen wir mal probieren? Nicht anfassen. Bei der Miss Germany zum Beispiel. Jetzt wird's heiß. Oh Gott,
2: das war schon schwierig mit anzuhören. Mhm. Ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es noch mit Bild mhm. sein muss. Es ist mit Bild überraschenderweise noch belastender oh ja. weil diese
3: Frauen diese 25 Frauen marschieren halt ein also logischerweise haben sie obenrum BHs an und sie haben Hotpants und High Heels natürlich an mhm. und marschieren dann in so einer Polonaise in so einer Busenpolonaise ein und Gottschalk der so ein bisschen aussieht wie Kinski in in Fitzcaraldo, im weißen Anzug verwittert geht so vorne weg und schwenkt so ein BH? Nein. <lacht> ja, er macht so Frohsinnsbewegungen so. mit, ähm, ah, mit den Armen. mit den Armen. Okay, das hätte ich aber auch
2: gut gefunden, wenn er schon so ein <lacht> BH
3: hätte. Und, ne? so und die Wettpaten übrigens, die man da hört, sind Hardy, Krüger, Junior und Wayne Carpendale. Wow. Die also auch da sagen, wir könnten doch
2: da auch mal zwinki, zwonki vielleicht ja, auch mal. das ist ja ähm, wahnsinnig unangenehm, wie er auch schon sagt so, Ja, erstmal irgendwelche müssen ja. so richtig schön despektierlich und, so. und gibt's denn jemanden, der hier sogar mal <lacht> eine Uni von innen gesehen ja. hat, das hat nur noch gefehlt. Also, das ist krass. Das ne? trieft wirklich an Sexismus, wie man es halt von früher kennt. Ja. Ne? Und heu heute und leider immer noch. <lacht> und was so, was so, also
3: bildlich ist es wirklich noch mal schlimmer, weil wenn er dann zu dieser Rechts-, Ex-Rechtsanwältin geht ja. und sagt, ah, wir könnten doch auch mal hier irgendwie oh, wow, zusammen auf ja. der Anklagebank und so, dann verschränkt, dann nimmt er so ihre Hand und verschränkt so seine Finger mit ihren und es ist wirklich so... So, es, es klingt wie eine Parodie, ja. aber es ist keine. Das muss man vielleicht wirklich nochmal sagen. Ihr könnt es gerne mal, es ist ja alles äh, öffentlich zugänglich auf YouTube. Hm. Ihr könnt es gerne mal nachprüfen. Es ist jetzt nicht, es ist kein, es liegt kein Overacting vor mhm. in dem Fall. Es ist wirklich alles ganz, ganz. Stimmungsmäßig sehr naturalistisch
2: nachgebildet. Ja, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber ich glaube, da war ich. Ich kann mich noch erinnern, dass ich diese Mallorca-Folgen auf jeden Fall gerne geguckt habe. So ja. wetten das, aber äh, rückblickend ist es schon auch sehr belastend, äh, ja. was da so abgegangen ist. Weil ich habe
3: so das Gefühl, so diese so diese Stadthalle in Bad Kissing, oder wo das dann so stattfindet, das hält die Leute noch ein bisschen so im, im Korsett, was so das Benehmen angeht. Die rufen und johlen dann da und, äh, und sind wirklich kurz vor ausziehen ausziehen können. Also in derselben Folge ist auch ähm, Michelle Hunziger Wettpatin mhm. und die verliert dann und muss als, als Wetteinsatz, was sie sich nicht selber ausgesucht hat, in, in einen Ballanzug anziehen und in so ein Bassin, in so ein Wasserbassin rein. Und sie mhm. will das nicht. Also sie sagt, ich will, nee, nein und so und das Publikum buht sie aus und dann sagt Gottschalk auch so, ähm, du du hast dich lang genug gewährt, jetzt ist Schluss, ab und so und dann muss sie das machen. Also wow. es ist wirklich, ich finde man ist ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich war die ganze Zeit so auf der Hut, als er dann mit China... Und ja, nicht. oder? Also
2: natürlich oder? auch noch so leicht rassistische oder Sachen, wo man reingeworfen Es ist so wirklich, oder? Man, es ist, also es war sehr unangenehm. Ja. Äh, ich bräuchte jetzt wieder diese Bachelor um meinen ja. Rücken ähm, <lacht> zu, wieder ein bisschen zu entspannen. Ja, es es, kr es krampft ein bisschen. Ja, wirklich. Was ist denn aber mit der Wette? Hat das geschafft, hat's geschafft. oder nicht? Okay. Ja, er hat super
3: easy geschafft, weil ganz, es ist auch der Witz total weg. Mir geht es ja oft so bei Wetten, das. Schon als Kind ging mir das so, dass ich so dachte... Ja, ja, gut und schön, du kannst es, aber wahrscheinlich weißt du ja, dass du es kannst, sonst würdest ja. du da ja nicht antreten. Ja. Also bei dem Stäbchen, man siehst du auch genau, er hält mit dem linken Stäbchen, klemmt er das so ein bisschen an den Rücken. Ach, so, und richtig unspektakulär. Und mit dem cool. anderen ja. macht er so eine Hakelbewegung, mhm. es ist echt nicht schwer. Er ja. hat auch wahnsinnig lange... Du hast es auch
2: probiert und du kannst es auch jetzt. Ich kann es quasi hinter meinem Rücken, ja. mir das direkt... Ja, also ich mache meine BHs immer mit dem Stäbchen natürlich. auf. Natürlich, man, man, man hat ja. ja auch ein bisschen äh, Weltläufigkeit. Ja. Ja.
3: Und ich fand immer interessanter, wie üben die das, was ja nie gezeigt wird. <lacht> Weil ich hätte gern, ich mag die Illusion, dass er halt ständig nervig bei seiner Freundin, also Freundin sitzt da,
2: lies Thomas Mann, er kommt mit Stäbchen von hinten. Ja, ich finde aber die Vorstellung auch gut, dass er so in der Wohnung dann so geguckt hat, welche Möbel sind so irgendwie so eine Lampe, ja. wo man so ein BH, ja. wo man den dann so drumrum spannen kann, dass er dann auch ja. rumlaufen kann und ganz schnell von einem nach dem anderen. Oder ein Cello, dass er sich so ein Parcours, ja, so einen genau Parcours, so Parcours mit, gebaut ja, hat. Irgendwie ja, aus verschiedenen Möbelstücken ja. oder so. Und die Freunde muss er aber natürlich auch noch mit natürlich. herhalten. Natürlich. Und das, das wollt ja ihr halt
3: nicht Mädelsabend machen? So. <lacht> dann so, hakel, ja. hakel. Und das, ich finde, das wäre ja viel viel interessanter eigentlich. Ja. So diese ganze Genese. Von, zu sehen quasi, wie, wie er da
2: hingekommen ja. ist. Und wie kommt man überhaupt auf die Idee? Ja. Also, es also
3: ist ein gewisses Mindset.
2: Ich, wie ich dachte, sagen im Medizinstudium würde. hat man irgendwie genug zu tun. Ja. Aber anscheinend nicht. Da, da frag,
3: aber da frage ich mich halt auch, ne? Hat er dann gesagt, so hier Kommilitonin, jetzt wird mal aufgestellt.
2: Also es ist. Oh, ich will, ja nee, sagen, ich will auch nicht. Aber ich hatte gerade auch eine Idee. Medizinerin, müssen mm. ja auch viel mit Leichen. Mm. Mm. Hast du auch gedacht? Ich habe gerade eben ja. ja auch dran gedacht. du an Dettlaff auch, auch mm. gedacht. Auch ja. so ein, es ist ein ja. Crossover. Ja. Es schließen sich schon wieder Kreise, die ja, wir Köln-Kreise um schließen sich. Ja. Es geht um Tote und Das ist alles. auch schon wieder fast. Es. Ja. Äh, äh, Full Circle Moment. Ja. Wie mein, Aber die Formaten Frauen haben sein. ihr in BH wahrscheinlich festgehalten, als er aufgesprungen ist oder wie oh, war das? Oh Gott ja. Also ja. er hat wie, oder wie Gottschalk äh, auch semi anzüglich
3: meinte, die Frauen haben ja alle große Hände. Aha, ja, ja. Und dann halten sie und dann gibt es noch einen Moment, also er, er schafft das, sie stehen alle dran Immer und halten. Kitzelt er jemanden. Sie können auch nicht sie können. Du bist schon gut, äh,
2: du hast ja, dich schon oder gut oder schon,
3: ja. nee, also, So ich, Tommy, jetzt jemand kitzeln. Fast, ja. weil, also es ist ja nicht so, dass eine Frau sich selbst den BH zu machen könnte. Nein, sie müssen also so stehen und halten quasi ihre Brüste bedeckt und dann fällt Tommy ein, dass ja auch eine Miss Venezuela dabei ist mhm. und auf dem Sofa sitzt Placido Domingo und mhm. da könntet ihr doch mal Hallo sagen Ach so. und dann versucht er super unsachgemäß ihren BH für den Anlass zuzumachen, damit sie nicht mit gehaltenen Brüsten. Ah, damit sie eine Hand frei hat, um Hallo ist, zu sagen. Es gelingt ja. ihm aber nicht und dann hält er den BH einfach so zu und geht so hinter ihr her. Das Vertrauen hätte ich niemals in Tommy, <lacht> ganz ehrlich. Also es ist ein gutes Gottvertrauen, ja. das diese Frau an den ja. Tag legt. Ja. Und dann, ich glaube, dann hilft noch, springt noch Carbendale oder Hardy Krüger Junior bei und zusammen schließen sie den BH, das Unmögliche gelingt. Wow. Also,
2: ähm, ja. Ohne Stäbchen haben sie es sogar geschafft. Mit den Händen. Mit, mit den, den Händen, wow. Und
3: da, alleine das, ne, wie die denn das so rumwirtschaften auf dem Rücken dieser Frau, ist es ähm, wahrscheinlich sehr unangenehm. Vor allen Dingen, ich finde, man guckt das, und denkt die ganze Zeit, also man ist und in dieser, wahrscheinlich ist es vielleicht gut für die Bauchmuskeln oder so, ich weiß es nicht, weil man die ganze Zeit denkt, jetzt kommt, jetzt sagt er gleich was ganz Schlimmes. Ja. Jetzt, jetzt sagt er gleich noch was ganz, ganz Schlimmes. Ja. Und in diesem, was noch schlimmer ist. In diesem Geiste habe ich mir dann gestern Abend nochmal eine meiner absoluten Lieblingswetten of all time angeguckt. Und zwar ist es die, die letzte Kinderwette ever, mhm. die es damals gab, wo ich glücklich war, dass Markus Lanz inzwischen der Moderator war. Mhm. Denn es ist die legendäre 22 Hunde lecken Leberwurst vom Handrücken eines Kindes, Wette. Und
2: das Kind hat erkannt, welcher Hund das ist. Ja. Oh mein Gott, ist das süß. Es ist super
3: süß, aber er erkennt es halt, also die Hunde treten so an, er hat schon die Brille auf und äh, ähm, Lanz schmiert ihm so Leberwurst auf den Handrücken und der Hund leckt und das Kind versucht nachzudenken und sagt, leckt zart, kleine Zunge. Bulli Herbig äh, und Otto Walkes und Elton sind die Wettpaten und die können wirklich nicht, also zumindest Elton und Bulli können kaum an sich halten, was zu sagen und er sagt nämlich, leckt zart oder leckt wild. Oh wow. Und da dachte ich nur, jetzt der Gottschalk, den hätte er nicht liegen gelassen.
2: Nee, nee, gut, dass der oder? nicht mehr da war. Lanz ja.
3: hat dann nur gesagt, äh, äh, Leonardo DiCaprio kann das auch, aber mit Models. Wow, das konnte er sich aber auch nicht verkneifen, oder? Wo, wo ich dachte, es, es hinkt doch auch das Bild. Weil ist nicht dann
2: Leonardo DiCaprio eher der, der... Stimmt, das sagen eigentlich die Models. Oder? Naja, wer weiß, was die sonst machen. Also, Ja. insofern... Aber dass man sich das auch nicht verkneifen kann vor einem Kind, oder? Oder? Ja. Also es war alles, es war so eine angespannte Stimmung, wo ich dachte, die platzen gleich. Ich, ich schwitze jetzt mal ja. schon wieder. Du, ich ich komme hier gar nicht mehr raus. Ich glaube, ich brauche eine Entspannungsmassage <lacht> nach diesem Podcast. Also... Das ist unser Wetten, das. Das ist die äh, gepflegte Samstagsunterhaltung für die ganze Familie. Ja, schön. Wie, das hat auf jeden Fall bestimmt den Urlaub einiger Leute damals wirklich komplett gemacht. Ja. Es haben, man sieht viele...
3: Äh, aufgeregte Männer, die mit ähm, Digitalkameras noch Bilder gemacht haben von den Frauen. Oh, schön. Ich dachte,
2: das ist ein unvergesslicher. Oh, was meinst du? Wie viele Männer haben dann im Hotel ähm, noch irgendwie gefragt, ob sie mal Stäbchen haben können? <lacht> ob, sie, ob sie noch ein Und hakelt. dann irgendwie, als die Frau geschlafen hat, <lacht> so versucht. Also so schwer ist das, doch das nicht. Das kann ich auch. Das,
3: kann das ist das klassische, wenn man abstrakte Kunst sieht und sagt, na, das kann ich auch. Ja, genau. So mit der Attitüde. Ja. Na gut. Ich meine, es ist ein Cold Case. Wetten, das besteht ja noch. Insofern über, überlege ich einen. Also ist eigentlich Wetten, das ja schon auf Bewährung. Ne? Ja. Sozusagen. Das auf
2: jeden Fall. Es ist auf jeden Fall angezählt. Ja. Ich, ja. ich
3: drücke mal das Knöpfchen, weil ich höre es einfach gern. Ja. Bewährung. So, jetzt haben wir doch am Ende noch, ich wollte sagen, ein
2: persönliches Urteil gefällt. Ich war, ja. ja. Hauptsache, wir sind persönlich miteinander. Sehr. Oder? Oder? Ja, also der Rest ist mir auch egal. Ach,
3: das hast du schön gesagt.
2: <lacht> das hast du sehr
3: schön gesagt. Ich bin sehr zufrieden. Ich wir, auch. Wie wir das mal ein bisschen alles aufgeräumt haben. Das macht
2: auch Spaß, mit jemandem so ernst darüber sprechen ja, zu können. Man kann nur ernst darüber sprechen. Ja, es ist wirklich ernst zu nehmen, diese ganze Reality-TV-Sache. Ja. Wirklich.
3: Also ich lade dich gerne wieder ein als Chefin. Du bist. Du, ich bist auch von der, du hast auch die nötige Strenge, die das Ganze hat. Man darf Sehr nicht zu gut. weich werden. Nee, nee, nee. Man darf sich da auch nicht verkaufen und so. Ich hatte erst Angst, weil du den, den Dubai-Chiller magst.
2: Ja, ach aber. Das haben wir, habe ich jetzt auch herausgefunden, woran das liegt. Ja. Und frag mich mal, äh, weiß ich nicht, wenn er wieder, wenn er fertig ist mit ja, seiner dann Sache, Dann sprechen wir uns nochmal noch und dann gucken wir mal, Excellent. wenn er wieder in Dubai ist. Ja. Schrecklicher Mann.
3: <lacht> Gut, arbeitet bitte alles nach, damit ihr unsere Urteile nachvollziehen könnt. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Es war mir ein Fest. Und äh, bis bald. Wenn wieder schlimme Dinge passiert ja, sind. Ja, jetzt erstmal entspannen. Ja, jetzt erstmal auf die Matte.
2: Tschüss. Ja. <lacht> Tschüss.
3: Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Musik Christian Pfeiffer. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Ein besonderer Dank an Thomas Schmidt.